0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med første Johannes brev. Johannes første epistel, eller Johannes første brev, eh, nærmer vi oss slutten for gjennomgangen av. Vi har et par programmer igjen, og så skal vi si takk for oss når det gjelder denne rike epistelen. Og her mot slutten konsentrerer Johannes seg om å si noe som skal styrke vissheten om frelse. Vi Vissheten for dem som leser denne epistelen. Visshet om at han, Johannes, er troverdig vittne, som har sett og personlig erfart det han taler om, og derfor kan han tale med autoritet og tyngde. Herren selv har utvalgt ham for en speciell oppgave som apostel. Og denne oppgaven den tar han vol i. nå underbygger han i en forføgelsetstid och en motgangstid och en tid der for førelstenende by når komme,är ketterer sätter in. Det vrang læren b gro som löve han i asfalten. Där sätter han nå in och klarr jo bydskape han forteller at det de står på, kan de stå trygt på. Og vi er kommet til, eller holder på med det åttende verset i 1. Johannes brev, kapitel 5. Og la oss gå et par vers tilbake og bare lese der for, for sammenhengets skyld. Han taler om de som vittner om Kristi forsoning om forsoningens realitet og sier det er tre som vittner ånden og vannet og blodet og disse tre samstemmer og denne samstemmighet det dreier sig om hensikten med å presentere Jesus Kristus som frelser for verden det er han som er centrum det er han som betalte straffen for våre synder og dette klargjøres ved at ånden levende gjør Guds ord for oss. Og dette ordet, og denne åndens medvirkning, renser også vårt sinn. Og ikke bare gjør oss til Guds barn, men er med å bryte syndens makt i oss, så den ikke skal herske over oss. Og det mest forunderlige rensemiddel som finnes, det er Guds ord. Det kan rense og frelse. Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som er og blir, skriver Peter i sitt første brev, kapitel 1, vers 23. For Guds ord fremstiller Kristus som gav sitt blod for dine og mine synder. Han døde for oss. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Han kan ikke bare frelse dig, men Guds ord kan også bevare deg, ren mens du vandrer hernede. Du kan bruke alle mulige slags sprayer eller kremer eller vaskemidler, men det har ingen betydning for det å være ren på innsiden. Men Guds ord har denne makten, og det er det Johannes understreker her. De er tre som bærer vittnesbyrd på jorden, Rånden bruker ordets vann og tillemper blodet til vår frelse. Og disse tre går ut på ett. De vil frelse og bevare deg frelst. Og Johannes fortsetter med å si, vi godtar jo vittnesbørd fra mennesker, men Guds eget vittnesbørd er sterkere, for dette er Guds vittnesbørd han har vittnet om sin sønn. Jeg vet ikke hvordan du har det. Men mange mennesker jeg snakker med fra tid til annen er kommet i en tillitskrise mellom sig selv og nyhetsmediene, politikerne og den fremstilling aviser og elektroniske medier gir. Og det er også noen nyhetsformidlere jeg stiller spørsmålstegn ved. Alt vries og bøyes for å passe in i det forutinntatte synet som nyhetsformidleren har. Og det er en kjent sak, at politiker i våre dager kommer et godt stykke ned på listen når spørsmål om troverdighet kommer opp. Og det er ikke tvil om at mye av ett menneskes popularitet eller misære bestemmes av hva mediene sier om vedkommende. De største slungler kan bygges opp av media, og selv de ærligste sjeler kan knuses av media. De fleste mennesker tar imot vittnesbyrdet av mennesker. De fanges in av det. Om det sies i fjernsynet, så vil folk flest tro det. Det er mange mennesker som tror alt det de leser, eller hører, eller ser. Men de vil ikke ta imot Guds vittnesbyrd. Men Guds vittnesbyrd er større og sikrere og mer objektivt, mine venner. For dette er Guds vittnesbyrd. Han har vittnet om sin sønn. Gud gir oss i dag ikke nyheter om ett verdt tema. Hans nyheter er gode nyheter, og de er om hans sønn som døde for oss på korset, og det er hans budskap. Den som tror på Guds sønn har vittnesbyrdet i sig, men den som ikke tror Gud har gjort han til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vittnesbyrd om sin sønn. «Den som tror på Guds sønn har vittnesbørd i seg.» «Om du har stolt på Kristus som din frelser, så bor den hellige ånd i deg.» «Og han bærer vittnesbørd om at disse ting er sanne.» «Og det er noe det mest oppmuntrende vi har undervise i Guds ord over radio.» «Mange av dem som lytter har aldrig sett mig. «Og jeg går ut fra at de har tapt noe på det.» «Men de har den hellige ånd boende i seg.» Og når de hører Guds ord, tar de imot det, de ånden bærer vittnesbørd om at de lytter til Guds ord. Og dette er ved underlig og en veldig oppmuntring i forkynnelse og undervisning av Guds ord. Enten det nå skjer via en prekestol, over radio, eller gjennom andre medier. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. Når du ikke tror Gud, så legg til dine øvrige synder, også det at du betegner Gud som en løgner. Gud sier, stol på Kristus, og jeg skal frelse dig Om du sier, jeg trenger ikke Kristus for å bli frelst, da kaller du Gud en løgner. Jeg har et brev fra mennesker som lenge lytte til veien gjennom bibeln for å få noe å kritisere meg for. Og det behöver du sikkert ikke å lytte så lenge for å finne men etter hvert har de blitt overbevist om sannheten i Guds ord, og Guds ånd har båret sitt vittnesbørd til deres hjerter, og de har fått se at de trenger en frelser. Fordi han ikke har trodd Guds eget vittnesbørd om sin sønn. Ja, vad er vittnesbørdet? Ja, det vil Johannes fortelle oss. Og dette er vittnesbørdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn vad er vittnesbyrde? Vittnesbyrde er knyttet til evig liv gjennom hans sønn. Evig liv, det er å ha Kristus. Og det koker ned til dette ene punkte. Og dette er evangeliet i et nøtteskall. Dette er den enkleste test du kan legge på dette budskapet. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet. «Den som har sønnen, eier livet.» Han skriver ikke «Den som tilhører en menighet, har livet.» Det finnes sikkert mye som er prektig og rikt i din menighet. Men det er ikke liv i den. Det betyr lite vilken menighet du tilhører. Ditt kirkemedlemskap sikrer ikke din frelse. Men hva betyder det da å være frelst? «Den som har sønnen, har livet.» Og spørsmålet er ganske enkelt. Har du Kristus? Er han din frelser? Stoler du på han på en slik måte at du vet at det finnes ingen andre, hverken i himlen eller på jorden, som ellers kan frelse dig Men venn, om du ikke har kommet til dette punktet, så har du ikke gått langt nok. Å bli frelst betyr stole på Kristus. Og det betyr å ha Jesus Kristus som din frelser. Den som har sønnen, har livet. Han er vår livbåt. Han er vår livline. Han er vårt eneste håp. Vi er tapt uten ham, men har vi ham, så har vi livet. Den som ikke har Guds sønn, eier ikke livet. Min venn, kan det sies klarere enn dette? La oss glemme dette med religion. La oss glemme spørsmål om kirkelighet eller organisasjonsmønster. La oss glemme alt dette flisespikkeriet som foregår på den teologiske front også i dag. Glem det, min venn. Det eneste viktige er dette. Har du Kristus, er han din frelser. Og det er årsaken til at Johannes har understreket at Jesus er Guds sønn. Og jeg vil gjerne få si at en Delt frelser finnes ikke. Han er Gud kommet i menneskeskikkelse. Han er den eneste som kan frelse oss. Han er absolutt enestående, og det er ingen andre som ham. Han er Guds enbornesønn. Han døde på korset fordi han alene var den som kunne betale straffen for våre synder. Han står opp igjen, og han lever i dette øyeblikk ved Guds høyre hånd for vår skyld. Han er den levende Kristus. Har du ham som din frelser? Og det er det eneste spørsmålet du trenger å svare på. Hvis du har ham, da har du livet. Du er frelst. Og det er det som sies her. Tror du det Gud sier, eller tror du det ikke? Om du ikke tror ham, så har du gjort ham til løgner. Men venn, Johannes har brettet ut dette på ett plan der alle kan få tak det. Du kan ikke komme unna dette. Det eneste som nå vil skilde deg fra å komme til Kristus er synden i ditt liv, og det at du ikke vil gi den opp, det er det eneste i verden som kan hindre dig. Og det er en avgjørelse du må ta. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds søns navn. Johannes har en tofoldig hensikt med sin epistel. Først, for at dere skal tro på Guds sønns navn, det er frelse. Og for de andre, for at dere skal vite at dere har evig liv. Om du har Kristus, om du tror på ham, så har du liv. Mange mennesker sier, jeg ønsker bare tro at jeg har evig liv. Spørsmålet er, hvem trode på? Ikke hva du tror, men hvem Tror du? Tror du Gud? Tror du det han har sagt? Han sier at om du har sønnen, så har du livet. Tror du det? Johannes skrev ikke at om du føler at du har det, eller har sluttet dig til en bestemt gruppe, nei, men om du tror denne Jesus Kristus som din frelser, og om du har ham, så har du livet. Og det er årsaken til at Johannes har skrevet epistelen sin for at dere skal vite at dere har evig liv. Og dermed så, takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!